0: Ez itt a
1: Zsebrádió, a egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
0: Eljött végre a várva várt téli szünet. Itt a karácsony és jön a szilveszter és az új év, úgyhogy a Zsebrádió szerkesztősége a belső zseb. Kedves minnyájatoknak nagyon-nagyon-nagyon csodás, boldog ünnepeket és egy rakás ajándékot és csodálatos új évet kívánunk nektek. Ebből az alkalomból engedjétek meg, hogy mi is megajándékozzunk benneteket a kedvenc meséinkkel. Szevasztok!
2: Kimehet mehet kanásznak? Délben kaptuk meg a félévi bizonyítványt. Azt hittem nagy ünneplés lesz otthon. Két négyesen van csak. Ilyen jó bizonyítványom nem volt még. De éppen ablaktisztítás volt otthon. Ez mindenképp szomorú, mert ilyenkor grízes tészta az ebéd. Mindig grízes tésztát főz a nagyanyám, amikor ablakot most. Másra nincs idej. Azt meg nem engedi, hogy segítsünk neki. Azt mondja, mi csak összemaszatoljuk az üveget. Ő persze nagyon kifárad, és mindenért haragszik, és grízes tésztát főz. Amikor hazaértem, a konyhában volt a nagyanyám, a létrán állt, az ablak előtt. Akkor se jött le a létráról, amikor megmondtam a két négyest. Miért nem tiszta ötös inkább? Akkor példakép lehetnék az öcsém előtt, Ennyit mondott csak. Én nagyon utálok példakép lenni, és az öcsém is utálja, ha velem példálóznak. Különben, ha nem mondják, akkor engem utánoz mindenben. Most szomorú is éppen, mert nekem kicsit már nő a bajuszom. És nem tud utánozni sehogy se. Előbb megettem a grízestésztát, aztán vizet hordtam a nagyanyámnak, azt megengedte. Éppen zubogott a víz a csapból, azért nem hallottam a telefont. A nagyanyám felvette, halló, kibeszél? Mire odaértem a vödörre, már kicsit mérges volt. Kicsoda kérem, nem értem, tessék hangosabban beszélni. Az illető hangosabban beszélt. Már én is hallottam, de a nagyanyám nem értette. Nekem mondta súgva. Azt mondja Lajos, ki lehet az valami rokon? Öcsi lesz az. Biztos voltam ebben. Öcsi mániája, hogy telefonál, főleg ha baj van. Ma bizonyítványosztás volt náluk is. Mi baj, Öcsi? Mérgelődött a nagyanyám. Mióta hívnak téged Lajosnak? Mióta megszülettem, csak ti elcsúfítottátok azzal az öcsizéssel, ilyesmit magyarázott. Nem egészen hallottam, de az biztos most mellé beszél. És ezért hívtál fel? Csattant fel a a Létráról másztam le a telefonhoz. Ablakot tisztítok. Ne fáradj, Nagyi, majd én megtisztítom. Buzgókodott az öcsém. Most már jobban füleltem. Pedig húztakarom a tövödőr. Letenni nem mertem, csak nyújtogattam a nyakamat a kagylóhoz. A vizet hordhatod, nem bánom, mondta neki a nagyanyám. Rólam jutott eszébe. De ahhoz haza kell mennem, megengeded, Nagyi? Öcsit, te megbolondultál? Miért kell ahhoz engedély, hogy haza gyere? Mert te azt mondtad, ha kettes lesz a bizonyítványomban, haza se jöjjek. Ja vagy úgy? Majdnem sírta Nagyi. Szóval mégis kettesed van számtamból? Hiába számolt veled szerencsétlen apád esténkét? Nyugodj meg, Nagyi, nem számtamból van kettesem. Nem is fő csak mellék tantárgyból. adok karom a vödörtől, a nyakam is elfedült, mint a Libái, amikor tömik. De a nagyanyám csak folytatta, miből van ketteset, halljam, magatartásból. Micsoda szégyen! Megbukni magatartásból. Abból nem lehet megbukni, az van ideírva, hogy rossz. Ö, vagyis kettes. Ez igazán tűrhető jegy. Tűrhető? Inkább tűrhetetlen, ahogy viselkedsz itthon is, kesergett a nagyanyám. Nem is én tettek róla, kérdezd csak meg, Magdit. Miért, honnan beszélsz? Nagy Nagyszerű, most szégyenkezhetem a nagyanyja előtt legalább. Úgy is folyton dicsekszik az unokájával. Te is dicsekedsz, Csabával. Ne szemtelünk egy jó, csak vigasztalni akartalak. A nagyanyám lecsapta a telefont. Olyan mérges volt, hogy azt mondta, tisztíthatom az ablakot. Öcsi hamarosan megérkezett, hozta mindjárt Magdit és a nagymamáját vendégségbe, és velük volt még a saját nagyapám, mert ő ablak tisztításkor mindig átmegy a szomszédba. A nagyanyám kedves volt a vendégekkel, mintha épp rájuk várna, és apró süteményt vett dobozból, hova tudta rejteni, nem értem. Magdi nagymamája dicsérte a süteményt, pedig alig evett belőle, ugyanis nem jutott. Öcsi evett 8 darabot, mert megtudta, hogy grízes tészta van. Magdi nagymamája előbb a receptet, a receptet kérdezte, csak aztán a bizonyítványt. A nagyanyám az enyémet mesélte, kicsit dicsekedett, megfogadta az öcsém tanácsát, de a Magdi nagymamája öcsi bizonyítványát is kérdezte. Nem rossz gyerek, öcsi, csak folyton verekszik, Magdi. Rendes lány. A verekedés csúnya dolog, közölte a nagymamája. És miért kell verekedni, kérdezte a miénk. Én tudom, folyton megvédi a lányokat, szóltam közbe gyorsan én is. Igen, bizonyította Magdi, Ö, ha valaki megríghat egy lányt, ő megveri. Aki meghúzza a hajunkat, ő megveri. Ő a lányok védelmezője. Hát miért pont ő? Méltak lankodott a nagyi. Mert ő lovak. Ezt a foglalkozást választotta. Van, aki testőr a király mellett, próbálkoztam a metéssel. Csak te ne pártold! A nagyapám akkor elővette a ribizli bort. Pedig sajnálja a vendégektől, csak másról nem akar beszélni már, de Magdi nagymamája nem hagyta. Bizony, bizony, ezek a mai gyerekek! Bezzeg a mi időnkben! Ugye, kedves szomszéd, ilyen rossz bizonyítványjal magát elküldték volna kanásznak! Fordult a nagyapámhoz is Bizony, elküldtek engem kanásnak, hagyta rá a nagyapám, csak hogy az öcsit mentse. Különben nem hiszem, hogy elküldték kanásnak, még sose hallottam, pedig a nagyapám minden kalandját felmondom kívülről, mesél róluk állandóan. A Magdi nagymamája nagyot nézett az öcsémre, remélte, hogy most kétségbe esik. Öcsi sokáig hallgatott, aztán megkérdezte. Mi az a kanász? A nagyapám rögtön elmesélte, hogy az egy foglalkozás. Emlékezett rá gyerekkorában mindig arra ébredt, hogy tülkölök a nász. Úgy szedte össze a faluból a disznókat. Hajtotta ki a legerőre, csatogott, pattogott a szíjas ostor. Az öcsém akkor azt mondta, hogy neki ez a munka. Éppen megfele. Nem eszik több grízés se. Tarisznyából ebédel, majd szalonnát és vöröshagymát. Az itthon úgy se engedik és már hívta is a telefonon, a különleges tudalkozót meg akarta kérdezni, hol kell jelentkezni Kanásznak. Alig bírtam kicsavarni a kezéből a telefont. Szerinted jó munka a Kanász?
1: Aki keres, az talál! Keres minket az Apple podcast
0: a nyúl és az oroszlán Hatalmas erdőség terült el nem messze innen, mielőtt kivágták a fájt, s várost építettek a helyére. Az erdő uralkodója ragyogó szépségű, szőrű oroszlán volt, kihősnek, hősnek, bászurákának hívatta magát. Ez a gyönyörű oroszlán nem annyira hős volt, mint inkább kegyetlen és vérszomjas. Mivel a maga erejénél nagyobb erőt nem ismert el, akár éhes volt, akár nem, az útjába kerülő állatokat válogatás nélkül széttépte. Ezt nem tűrték tovább az erdő lakói, és egy napon küldöttséget menesztettek eléje. A küldöttség tagjai a bivaj, a vaddisznó, a mókus, a nyúl és az antilop voltak. A hatalmas uralkodó elé érve tisztességtudóan köszöntek, s köztük a legtekintélyesebb, a bivaj, előadta kérésüket. Uram, királyom, reszket a mi szívünk a félelemtől. Rettegünk már a szélben zizzenő falevéltől is. Legszebb fiaink, virágzó lányaink esnek áldozatául hősiességednek. Alatvalóit, kérését terjesztem most elét, hogy Egyezél meg velünk, ne öldököld hűséges alattvalóidat, ezután inkább minden nap eljön hozzád közülünk egy, aki életét eledelül neked felajánlja. Így neked több időd marad a heverésre, mi pedig nem élünk örökös rettegésben és nem pusztulunk el írtó hadjárataidban, mert helyes a szólás. Aki népét nyomorgatja, szegény lesz az egy napon de ki népét gyarapítja, bizony gazdag lesz nagyon. Alatvalóit a király ne írtsa, mint ellenét, hatalmát gyengíti ezzel, kockáztatja mindenét. Bászuraka az oroszlán belátta, hogy igaz a szólás. Ígéretet is tett, hogy ezentúl fékezi indulatát, s végül a küldöttséget nyomatékosan figyelmeztette. Minden nap kell ennem. Tehát, minden nap jöjjön valaki, hogy megegyem. De haragomat felnegerjesszétek, mert kiírtom az erdő egész népét. Megtörtént az egyesség. Az állatok most már nyugodtan kóborolhattak, legelhettek, nem kellett félniük. A rettenetes étvágyú király elé reszketve rettegve jöttek el azok, akik feláldozták magukat a közösség védelmében. Ha pedig nem akadt jelentkező, sorsot húztak. Egy napon a nyúlra került a sor. Reszketett a nyúl minden porcikája. Éppen kölykei voltak, védelmeznie kellene az almot. De nem ellenkezhetett. Még el sem búcsúzhatott szeretteitől, Tüstént indulnia kellett. Ment, ment a szerencsétlen, amíg figyelő szemeket érzett a hátán. Aztán leült hátsó lábára, jegyezte füleit, úgy figyelte a szelet, hát ha valami mentő gondolatot fújna feléje. Hm, de nem jött semmi. Tovább ment. És közben azon törte a fejét, hogyan tudná ő elpusztítani az oroszlánt. Amint így tépelődött, elvétette az utat és olyan területre tévedt, ahol még sohasem járt. Kerek, alacsony kerítést vett észre, és mivel úgy is késlekedni akart, odament. Az alacsony fal mély kutat vett körül, Ben sötéten csillogott a víz és visszatükrözte a nyúl fejét. Ebben a pillanatban tudta már, hogy mit kell cselekednie. Közeledett az est, mire az oroszlán elérkezett, Az morogva villogó szemekkel járt fel alá a tanyáját. Kiírtam az erdőt! Dühöngött, mert nagyon korgott a gyomra. Már el is indult volna, ha reszketve, topogva nem áll eléje a nyúl. Na te jó madár! Üvöltött rá torka szakadtából. Máskor úgy sietsz, hogy senki utol sem ér. No várj csak, egyetlen csapással kioltom az életedet! te leszel az étvágy mert ma még megtizedelem az erdőt. A nyúl félelemtől dadogva szólt. V- 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 Várj, vár, vár, ó, ó, legkedvesebb királyom, csak addig kérem türelmedet, míg elmondom, hogy nem tiszteltlenségből jöttem ilyen i- 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 későn. Ma reggel öten indultunk el, de amint jöttünk, utunkat állta egy rettentően nagy és erős oroszlán. Oly nagy és erős volt, hogy Olyat még nem is láttunk. Elfutottunk előle, ám ő utánunk erett. És egyszerre idegen helyen torpant meg a lábunk, egyenesen az oroszlán tanyájára futottunk ilyettünkben. Négy társamat felfalta. Amikor éjségét csillapította, engem kivallatott, hogy kinek az uralma alatt élünk. Én elmondtam, mi hős és hatalmas vagy, és éppen hozzád indultunk, hogy magunkat felajánljuk neked eledelül. – Micsoda? – Micsoda? – kiáltott fel bőszem, és azt mondta, – Nem te vagy itt, ó Uram, a király, hanem ő. és ha ezt kétségbe vonod, akkor állj ki vele egy mérkőzésre. Azt a parancsot adta nekem, hogy vezesselek hozzá, hogy eldöntsétek, ki a hős és ki a bátrabb úr az erdőben. – csak, csak, csak ezért késtem, ó királyom. Bászuraka még nagyobb ragadjúlt. Ha, ha, ha! Fújt mérgében, hol az a betolakodó, vérét ontom és széttépem a kutyát. Vára van annak, ó királyom, ha gyávának bizonyul, és nem mer előjönni onnan, akkor nem tudod legyőzni, mert helyes a szólás. A bírák rég megmondták: Ha megijed a rabló, várába vonul ő, úgy ég a talpa alatt a tapló. Hol az a vár? Uram, elvezetlek, csak fuss utáma. És odaérve a nyúl a kútra mutatott. A dűtől elvakult oroszlán odaugrott, föléje hajolt, és a vízben meglátva a maga képét nagyot ordított, melyre a kút vízhangja felelt. a gyilkolási ösztönétől félőrülten vetette magát saját képmására. És ott pusztult el az erdei állatok legnagyobb örömére.
1: Jebradio! Jebradio, átuzé!
3: Parti nagy Lajos, a Pecsenye és más mesék. Az aranyesső Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy japánus vélember. Bement egy szép nap a városba, vett az ócskásnál egy ütött kopott vasvájlingot, és a fejébe csapta, mint valami kalapot. Az emberek nevették a megállóban, kérdezték, mire való a fejfedője. Át csak arra, hogy befoltozzam a likat a házacskám tetején, felelte a vénember, és fölpillegett a buszra. Otthon aztán be is fette a likat, ahogy kell. Éjszaka különös álmot látott. Támodta, hogy egy jókora ványling arany hullik le néki az égből, de úgy hullik, mint a főrti virág, egyenesen a lába elé. Bizony még cseng is, ahogy a fülle szokott. Regélre kelve, el is felette az álmát, kiment a kertbe, mert szorgos vérember volt különben. Neki állt götrötásni, hogy majd abba fát ültetne. Ahogy iparkodott az ásója, oda koccant valami bádokhoz. kapargatta mit ad Isten, egy öreg vágyling volt patentos vedővel. Kipattintotta, belenézett, és olyan ragyogást csapta meg, hogy majd megvakult, mert aranyjal volt teli az a bányling. De színültig! Na, tette is rá vissza a fedelet nyomban, és ugrott ki a gödörből, mintha kélgyó volna meg. Ahogy ott dörzsölgette a szemét, eszébe jött az álma. – Aranyni arany? – morgolta maga elé. – Mégse téged illetvén ember mivel a te aranyad az égből van hullando. nem a földből jövendő. Na, ha így van, maradjon is így. Azzal visszakaparta a földet a wildlingra, petemette a gödröt, elgerebjészte, nyomas se legyen. A sövény mögül megleste ezt a szomszédja. Kit ingyenélő létére erős furdalt a kíváncsiság, hogy mit kapargált be az az Agebb a parackva helyére, mert a vénember baracfát akart ültetni a lekvármilyán. Amint leszállott a nap, ez a kukkel szomszéd fogta a rohamásót, az elemlámpát, és által a szökött a sövényen. Meglelte hamar a friss hantokat, s hányta ki a gödröt, hason, földi kutyamód. Ott is volt a vádling hamar. Béhajolt korcik kipattintotta a födőt, de olyan rúcsán, olyan gamadság csapta pufán, hogy győzte elkapni a fejét, mert az a bádok színültig volt áspis kérgyókkal. Ott sziszegtek, tekergőztek feléje mérgességükben. Mikor az ijegységtől magához jött, égtelen haragra gerjedt. Annyira teringettézett magában, majd elröpült. Végre fogta kiráncig a vállingot, és elhatározta, hogy megbosszulja a vénemberen a szégyenét ő kapaszkodott az öreg házának a tetejére, lerúgta a lik szájáról a bádogot, amit az öreg odafoltozott, és bécsúsztatta rajta az összes kígyót. – Nesze, te bakajáró, éhol az égi áldás! – ordított a torka szakadtából. A vénember oda be épp a kicsi vacsoráját eszegette, ugolt a tévé előtt, úgy vette szájába a rizst, mintha a múlt időt költené el apródonként és alaposan. Hirtelen, nagy fényesség zuha benéki a tetőn át, hullott az aranyesső és csengett, ahogy a füle szokott. Szép nyugodtan letette a bácikáját és így szólt. Na, ez már téged illetvén ember, mert hajszára ezt láttad az álmokban. Azzal elővette a temetési ingét, abba beleszedte az aranyat, és gazdagon élt, amíg meg nem halt.
1: Más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió. Kerekes Dancsok Regina vagyok, PR menedzser, van egy hat éves kisfiam Lukács, a jelen Szánkó, és a mes, amit pedig elmondok, az Max Lucado értékes vagy. A Foltmanók kicsi fából készült emberkék voltak. Mindannyian éli fafaragó mester alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanó kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A fotmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manúnak volt egy doboza tele arany matricával és egy másik doboza tele szürke pontokkal. Naphozzat a falut járták és más sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragaszgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak de akik érdes fából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak. A tehetségesek is csillagot kaptak, némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas farudakat, vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak, vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztott a csillaggal. Némely fotmanónak az egész testét csillagok borították, Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak, így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot. Mások viszont nem voltak olyan ügyesek, nekik mindig csak szürke pont jutott. Pancinello is egy ilyen manó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Néha első iskol is megkarcolta a testét, ilyenkor újabb pontokkal halmazták el. Aztán, ha megpróbáltak kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt csapkát húzni, vagy belelépe túlcsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egyet szürke pontot, aztán azért, mert látták, hogy már úgyis sok van rajta. Sok szürke pontot érdemel, mondogatták egymásnak. Ő aztán tényleg nem jó fotmanó. Egy idő után már maga csináló is elhitte ezt. Nem vagyok jó fotmanó, gondolta. Amikor Nagybítkán kiment az utcára, csak olyan fotmanókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan Manóval, aki egész más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen fa Manó volt. Lúciának hívták. Nem mintha az emberek nem ragasztottak volna rá matricákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely Manó emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag lese. Mások lenézték, mert nem volt rajta egy csillag sem, és raktak rá egy szürke pontot, Ám az is leese. Én is ilyen akarok lenni, gondolta Pancsinello. Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám. Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki egyetlen matricája sincs. Ó, nem nagy ügy, válaszolta Lúcia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom élit. Élit? Igen, élit a fafaragót. Jó tücsörgök a műhelyében. De miért? Majd megtudod, menj el hozzá fel a hegyre. Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment. Szerinted egyáltalán szóba majd velem? Kiáltott utána pancsináló. De Lúcia már nem hallotta meg. Így aztán Pancs hazament. Leült az ablak el és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Ez így nincs rendjén. Suttogta és elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető vényen és belépett a nagy műhelybe. Szeme szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábújhegyre kellett állni, hogy ráláson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pacinello nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. Ekkor meghallotta a nevét. Pancsinello! Hallatszott egy mély, erős hang. Pancsinello megállt. Pancsinello, örülök, hogy látlak. gyere közelebb, hadd nézzelek meg. Pancsinello lassan megfordult, és ránézett a nagy darab mesterre. Te tudod a nevemet? kérdezte a kismanó. Persze, hogy tudom, én alkottalak. Éli lehajolt, felemelte, és maga mellé ültette a padra. Hmm, szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot. Nem akartam én, Éli, tényleg nagyon próbáltam jó lenni. Gyermekem előttem nem kell védekezned, én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók. Tényleg? Tényleg, és neked sem kellene Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancsináló Csak az számít, amit én gondolok És szerintem te nagyon értékes manó vagy Pancsináló felnevetett Én értékes? Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni, nem tudok magasra ugrani A festék repetezik rajtam Mit számítok én neked? Éli pancsinálóra nézett, rátette a kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt. Az enyém vagy, ezért vagy értékes nekem. Pancsálóra még soha senki nem nézett így, különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjon. Minden nap vártam, hogy folytatta Éli. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem voltak matricák, mondta pancsináló. Tudom, mesélt rólad. Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? A Favarogó nagyon kedvesen bezért. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod. Micsoda? A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt. Érted? Hát, még nem nagyon. Éli elmosolyodott, idővel majd megérted. Most még te vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancsinellót a földre. Ne felejtsd el, mondta, miközben a foltonó elindult az ajtó felé, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak, és én sosem hibázom. Pancsináló nem állt meg, de magában ezt gondolta. Azt hiszem, komolyan mondja. És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pohát.